0: La Junta de Coordinación Política, a ver, voy a tener que. El tema pues, no era este, pero voy a tener que eh, comentar con bastante detalle lo que hoy sucedió en la Junta de Coordinación Política, porque. No veo comentarios acá en. Así ah, ya, están entrando en YouTube y en Facebook. Fíjense que, a ver, expliquemos el qué pasó y cuál es el origen del tema. Como les comentaba, la Cámara el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores es un Congreso grande, 628 legisladores y en sus recesos se integra solo por 39 integrantes. Es una comisión permanente pequeña para el tamaño la Cámara de Diputados, 500 legisladores, y solo debes elegir 19 diputadas y diputados, 19. Entonces, a cada grupo parlamentario le corresponde un legislador propietario a la permanente por cada 26 puntos, aquí tengo el dato, 26.3 legisladores. Te cuesta, si tú tienes menos de 26, no te toca. No te toca eh, representación en la comisión permanente. Porque es muy pequeña, 19. 20 senadores, 19 diputados. En ese marco, cada ...que se elige la permanente... ...pues hay un jaloneo... ...porque al PT le toca uno... uno. ...tiene treinta y tantos diputados... ...pero no le toca... No, no, ...no le tocaba dos... ...esta vez le tocó dos... ...por el resto mayor... ...¿qué es el resto mayor? ...pues después de dividir... ...cuántos te tocan... ...y por cada 26.3 legisladores... ...queda una pequeña bolsa... ...por resolver y tú ya no hiciste 26.3, ya no alcanzaste un entero, sino te quedaste en una fracción de 1. Desde punto 99 hasta punto 01 y se van repartiendo en base a la fracción mayor. Quien está más cerca de la unidad le toca 1 y así se van repartiendo conforme van siguiendo el que tenga 0 .7, 0 .4, 0 .2, depende hasta que se acaba y se reparten los 19. A Movimiento Paniaguado no le alcanza. Se queda en punto 9. Y entonces no le toca. Porque el criterio que ha regido siempre, no en esta legislatura, siempre, ha sido que si no tienes para que te toque representación, no te toca por resto mayor. Se lo reparten los grupos que sí entraron al reparto inicial. Puede parecer justo o injusto, puede parecer lo que quieran, pero es así como ha funcionado la integración de la Comisión Permanente hasta el día de hoy. Movimiento Paneaguado se dolió el año pasado de haberse quedado fuera. El tribunal dijo que sí por pluralidad debería integrarse y quedó así. Su resolución. Esta vez el tribunal fue más lejos porque además... Nosotros sostenemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son una pandilla de canallas, está, está raro, déjenle, pongo un librito porque este lo veo muy bajo, por alguna razón que francamente desconozco. ¿Ahora qué pasó aquí? ¿Ahora qué pasó aquí? Claro que no claro que no deseo detenerla entonces les decía yo que este movimiento paneaguado ahora esta es la que se ve bajita no te digo no te digo ahí está un poco mejor pero no suficiente estamos haciendo unos ajustes aquí unos ajustes ahí está, mejor unos ajustes, este, que es, bueno, ya. Total, les decía yo, Movimiento Paneaguado impugna y el tribunal vuelve a meterse en una materia que no es electoral, porque si bien haces una elección, no es una elección en sentido estricto, sino es la designación de los integrantes de la Comisión Permanente, que es una eh, responsabilidad, un derecho de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, del Congreso de la Unión. Y resulta que estos cabrones se meten en esa decisión que no les corresponde. Tú revisa, tú no puedes hacer nada que no te faculte la ley. Y al tribunal no tiene ninguna facultad para entrometerse en decisiones del Poder Legislativo. Ah, pues le vale madre. Y decide, pero no solo decide, sino toma una determinación aberrante que es... Que la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno, decida meter a la permanente a un miembro del movimiento paneaguado, que ellos digan, y quite a alguien, a quien, arbitrariamente a quien quiera. ¿Cómo? ¿Sin un criterio? No, así. Pero además... Quien decidió la integración de la permanente fue el pleno de la Cámara. Es cierto que lo procesa la Junta de Coordinación Política, pero lo vota el pleno. Si el pleno no lo vota, no se puede instalar la comisión permanente. Está establecido en el marco constitucional. Y estos magistrados del tribunal, prepotentes o ignorantes, o prepotentes e ignorantes, soberbios, pretenden que nosotros suplantemos al pleno que atropellemos al pleno y que atropellemos a una legisladora o a un legislador de la permanente para que se integre el movimiento paneaguado bajo el argumento de que debes repartir entre todos los partidos que tengan por lo menos uno y luego ya repartes lo demás bueno, eso rompe la proporcionalidad eso ...genera una sobrerepresentación de las minorías. A nosotros nos habían madreado siempre con este criterio. ¿eh? Así es que si se impone el criterio del tribunal... ...pero pues nosotros no podemos aceptar eso... ...porque es una intromisión. Es como si nosotros quisiéramos cambiarle una sentencia al tribunal. A mí con, con mucho dolor, cuando se me acerca gente a decirme que el tribunal, que la corrupción, que condenaron este, injustamente a un familiar o que el órgano este, no resuelve, pues nosotros no nos podemos meter. La gente piensa que tú puedes hablarle y decirle, a ver, caro, no, pues no, tú no debes meterte en una resolución de otro poder que te pueden pues, acusar de que estás queriendo traficar influencia o alguna cosa de esa naturaleza. Entonces, no, aunque sea terriblemente injusto, pues no, no tienes ninguna facultad para hacer eso. Ninguna. O sea, no... no, no o sea, Insisto, la gente no lo pide, pero eso no, no podemos. O sea, y, y lo explicas, pero... ¿Pero cómo? Pues no podemos, no debemos. No, no debemos. O sea, es una... Determinación que nos escapa. Pues esto les vale madre. Y se meten en las decisiones internas de la Cámara. Y determinan, pues por sus purititos de estos aterciopelados. ¡Chin! Creo que ya perdió unos audífonos. este Determinan pues, lo que les dio la gana, pues, esto que estamos comentando. Pues es una barbaridad una barbaridad. Sí, ya perdí unos audífonos, fíjense. Es que esto no... No sé si está oyéndose bien. Aquí están. No ¿Qué traigo? Ya como decía mi abuela, ya parece nido de ratas. ¿Cómo se oye? ¿Se oye bien? Porque estos no sonaron. No a la imposión del tribunal. Sí, pero se escucha bien. Perfecto. Pero fíjense que lo grave, lo grave... No solo es eso, muchas gracias a Okela que, que se murió. Ya se cayó esto, quién sabe cómo estaba. Madara Uchina, muchas gracias por tu cooperación con el estómago, pues ahí va. Este... Lo grave no solo es eso, sino que nos amenaza que si no cumplimos su sentencia, si desacatamos, dicen ellos, su sentencia nos sanciona, nos acusa, es una locura, nos acusa de no tener forma honesta de vida, que es en realidad un amago para suspendernos nuestros derechos políticos, electorales. Fíjense qué fuerte, qué fuerte. Porque si tú decides defender la Constitución y decir, oye, pues tú, tribunal, no tienes facultades para eso. Y vas a la Corte a decir, oye, Corte, Aquí hay una controversia, porque el tribunal está metiéndose en un tema que no le corresponde, tomando una determinación que no tiene competencia. Sus, sus decisiones son inatacables. Cuando decidió que yo había cometido violencia política de género, pues no tenía yo defensa ya. Es terrible, es infame, es lamentable. Bueno, pues acá sí si es atacable, porque él no tiene facultades en donde se metió. Es como si un eh, tribunal de lo familiar decide un asunto penal o un tribunal de lo civil resuelve un asunto tributario o un tribunal penal resuelve un asunto electoral o un tribunal electoral resuelve un asunto penal. Pues no tiene facultades, no tiene ninguna facultad para meterse, entrometerse en los asuntos del poder legislativo en su vida interna, en sus decisiones soberanas yo propuse un receso pero además prepotentes los del tribunal arrogantes que a huevo teníamos que resolver antes de la sesión de mañana de la permanente, ni perdón me olvido cárcel a los hipócritas en de patras. gracias a Ben Gamino como siempre entonces, pues no quisieron. Ah, bueno, pues los votamos lo que nos propuso el presidente de la Cámara, que es un acuerdo que dice lo siguiente. Primero, la Junta de Coordinación Política declara la imposibilidad jurídica para cumplir la resolución dictada el 7 de junio del 2022 por el Tribunal Expediente Tal. Entonces, hay una imposibilidad, nadie está obligado a lo imposible. Elius Soto, reportándome mi general, a partir de estos momentos veremos mucho sectarismo, mucho. En el movimiento inconsistencias y todo para frenarlo, pero no podrán porque el pueblo lo apoyamos. Noroña será presidente, así será Elius Soto. Muchísimas gracias por tu contundente comentario. Voy a hablar de ese tema también. Entonces, ¿qué era originalmente lo que quería comentar? Entonces, es una locura es una locura, me estaba diciendo Emma que ya está lloviendo en Pueblo, que está re bonito, hombre, yo hoy hubiera querido pero me tuve que levantar a las 7 para ir a Otzolotepec eh, que por cierto terrible, Otzolotepec los compañeros de pueblos cercanos a la cabecera son pueblos originarios pueblos indígenas cuidando el monte y está el crimen organizado ahí metido en la tala y amenazándolos de muerte y y la alcaldesa no los recibe. Está cabrón eso. Maestro Hechaut Godínez, díganle a los magistrados que no es tema exacto, no es tema literal. Está cabrón. Este está cabrón. Entonces, fíjense, y voy entrando al tema. Si deciden sancionar por actos anticipados de campaña a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y a Dan Augusto López. Y a mí deciden sancionarme porque voté que no se puede cumplir la sentencia. El movimiento tendría solo como candidato a Ricardo Monreal. Elegir, digo, dice el compañero presidente que hasta 50, ¿verdad? Ay, de los cuatro que hemos manifestado interés cuatro hemos manifestado intención Marcelo Ebrard Ricardo Monreal no es cierto tres hemos manifestado intención Ricardo Monreal Marcelo Ebrard y un servidor Adán Augusto no ha dicho que quiere ser candidato no solo no ha dicho, sino digo que no sufre lecturas ajenas. No solo no ha dicho, sino el domingo dijo, este domingo, en el acto de unidad de Morena, que es el tiempo del compañero presidente, que su gobierno es su liderazgo y que hay que apoyarlo. Y Claudia no ha dicho que quiere ser candidata. Entonces, tres que hemos dicho que queremos. Y dos que no han dicho, pero que están metidos. Legítimamente. Podríamos ser cuatro de ellos descalificados por el Tribunal Electoral. Miguel Gaona, con sus mamarrachadas. Hay alguien que me dice que debieron cuidar en el evento del domingo este tema. Porque hay que ser muy cuidadoso. Yo insisto que en su momento quiero ser el relevo en su momento, ya se verá, falta mucho y poco a la vez, pero pues ahí andan, miren lo que son las cosas, qué fuerte, qué descomposición diría yo, o qué extravío, de algunos compañeros, compañeras, que, o se dicen compañeros, compañeras, que dicen que el presidente decida. ¡Ay, cabrón! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! O sea, que combatimos al PRI para acabar en lo mismo que una persona decida. Compañero presidente ha dicho muy claramente que no lo hará. Que él no es un autoritario, no es un demócrata, no reproducirá lo que desde Porfirio Díaz se vino imponiendo y que respetará la decisión del pueblo. Él lo ha dicho insistentemente. Y los que dicen que él va a resolver, pues están diciendo pues algo muy fuerte del compañero presidente. Ellos, ¿eh? No, van es que yo estoy diciendo. No, ellos están diciendo que el compañero presidente no está hablando con verdad, eso dicen ellos, yo no lo estoy diciendo. Porque si dicen que él decide, que él va a decidir, cuando él está insistentemente planteando que él no va a decidir, pues están diciéndole que falta a la verdad. Esos supuestos compañeros, esos supuestos apoyadores del compañero presidente, ni siquiera se dan cuenta de lo que están diciendo con sus barbaridades. Ni siquiera se dan cuenta. Mi esposa nunca quiso apoyarte. ya la mandé a volar. No, hombre, como crees? Seguro estás bromeando. Ella que apoya a quien quiera está en su derecho. Eso, justo ese sectarismo no debe existir. Que cada quien apoye a quien quiera. Libremente. Miren, a mí cada vez me sorprende mejor para bien ...pero islas de, de los comentarios en Twitter. Ella apoya abiertamente a Claudia Sheinbaum. Y es evidente que el compañero presidente... ...quisiera que Claudia sea su sucesora. Pues nadie, o sea, no, no, no estás descubriendo el hilo negro. Eso es evidente. Cuando Marcelo Ebrard dice... ...yo pido piso parejo... ...lo que está diciendo es no me pongan de parapeto... ...y me impongan a Claudia respetes de la encuesta y Ibero Islas que apoya a Claudia y que podría sumarse a las focas aplaudidoras que dicen que el presidente decida porque ella sabe que si el presidente decidiera su candidata tendría la candidatura ella dice no el presidente tiene derecho a simpatizar tiene derecho a mandar señales tiene derecho a comentar cosas pero no a decidir y ha insistido ella que no aspira a ningún cargo que la encuesta no se sabe quién la hace cómo la hace bajo qué fundamentos y presenta el resultado ya se acabó está más cabrón que el tribunal es más inatacable que el tribunal electoral pues tiene razón en su cuestionamiento y no aspira a un cargo Monreal y Marcelo Ebrard, hoy muy activos, salieron. Pues, Monreal salió a decir, pues él está agraviado por las encuestas. Desde que quiso ser jefe de gobierno. No le tiene confianza. Y dice, pues yo no estoy de acuerdo. Pero además dice, no hay piso parejo. Pero además dice, ¿no? Marcelo dice, no hay piso parejo, cabrón. Bueno, ¿yo qué puedo decir? Y yo no estoy reclamando que Monreal tenga la coordinación de los senadores de Morena con todo lo que eso implica Eduardo Carmona en Tepec lo apoyamos, el grupo que le invitó y lo engañó, le di el trabajo un proyecto absolutamente popular, ese grupo es golpista no no este Eduardo Carmona, yo creo que deben desaparecer las descalificaciones creo que traen una confrontación efectivamente, pero ese grupo no es golpista, ese grupo está preocupado por la tala ilegal de grupos criminales y, y en ese en ese tema hay que apoyarlo yo no sé si traiga diferencias mayores con la alcaldesa ellos sostienen haberla apoyado y yo les creo pero aunque no lo hubieran apoyado si están enfrentando a los grupos criminales de la tala que además es brutal eso si pues eso va a ser un daño terrible está haciendo un daño terrible Norberto Ramírez, ánimo señor Salud, desde Los Ángeles, California. Muchas gracias gracias por tu cooperación. Si siguen talando árboles, pues hay menos agua, Si hay menos agua, pues tienes problemas, estás contra la vida. Pero además, los tipos les vale madre. Están destruyendo el monte y están amenazando de muerte a la gente que los denuncia y que se opone. Entonces, no, 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 no hay que descalificarlos. Yo voy a buscar a la alcaldesa para que los reciba. Está, además, está obligada a recibirlos aunque fueran cabronamente opositores, aunque estuvieran por su caída, está obligada a, re a recibir a todo mundo, tiene que atender a todo mundo, y más cuando el tema es un tema tan sensible. Entonces vuelvo a lo que estaba comentando, Monreal pide piso parejo y tiene la coordinación de asesores que se la dio el compañero presidente. Marcelo pide piso parejo y tiene la cancillería que es un aparatote que se lo dio el compañero presidente. pues Claudia no pide piso parejo porque ella es apoyada por el compañero presidente. Y Adán Augusto no pide nada. Tiene la secretaria de gobernación con todo el respaldo que le ha dado el compañero presidente. Adán Augusto, esperemos el tiempo. Hoy Ciro Gómez Leiva se equivoca siempre, conmigo particularmente, hoy dijo ayer y presentaron unas encuestas y le dice el encuestador de México, elige, Noroña trae 12% cabrón. y Monreal trae 11% Monreal no va a ser dice, no estuvo en el templete el domingo Monreal es de Morena, él dice que no lo invitaron, Citlal dice que sí Norma Cepagua, diputado de Noroña dice las cosas como si eso es bueno para los que votamos, hay muchos que opinan pero ni votan ni tramitan el INE otros son bots, pues sí, hay de todo. Muchas gracias por tu cooperación. Entonces, simplemente, tú dices, ayer el chichillón y los chilloncitos, porque yo digo que no van a meter a 50 en una licuadora y luego a 10 y luego a 3 y luego se acantarán uno. No va a poner condiciones. Ah, ¿Cómo no voy a discutir mi legítima aspiración? Este, ¿cómo no lo voy a discutir públicamente? Ahora resulta que esos cabrón son de, pero de pristas en el sentido peyorativo de la palabra de no, no, que el presidente diga, que el presidente imponga, que el presidente decida, que el presidente... Cabrón, o sea, luchamos tantos años para que una persona resuelva por el pueblo. ¡Qué fuerte! Eso no lo dice el compañero presidente, eso lo dicen esos disquincondicionales. Pues yo planteo lo mismo, pues va a ser una encuesta, pues que sea como en las gubernaturas, Morena ha propuesto tres, el PT1, el verde 1, y quien gana la encuesta ese sale, ¿ya? Yo no le tengo confianza tampoco a las encuestas. Yo he sostenido, les he dicho, seguiré diciéndoles, que si no hay un poderoso movimiento popular no seré candidato. Sería ingenuo pensar otra cosa. Pero los que ya me dan por muerto pensando que porque no me ponen, que porque no me mencionan, que porque. O sea, Tatiana, este, Tatiana, <risa> está perdido. ¿De qué hablan? Yo le hago caso al compañero presidente. Con esa anécdota de empezar hoy, pero pues empecé con todo esto. Lo he contado varias veces. Si mal no recuerdo, febrero de 2020. Todavía estaba la pandemia en otros lugares, aquí seguía la vida normal, fue hasta finales de marzo que empezó la pesadilla de la reclusión y de la histeria y de todo lo que ha sucedido. Y nos reunimos, la pasada legislatura, sexagésima cuarta, éramos más de 300 diputados, siempre nos reuníamos diputadas, diputados, senadores, senadoras, con el compañero presidente, ahí nos reunimos solo diputados y diputadas. Fue una reunión muy buena, bellísima, Compañero, presidente estaba muy contento, se tomó foto con, estado por estado, sin importar de qué partido, Morena, Peta y Verde, juntos ahí, Aguascalientes, Baja California, Baja Sur, Baja Sur, imagínense, tres diputados ahí nomás con él, el DF, 30, Estado de México, 40 o 50, este, Tlaxcala, un puñadito, es que, los estados chiquitos les combino poquitos ahí con él y otros una pelotera ahí con él. Así no se tomó foto por bancada, no fue con Morena con el PT, no, 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 por Estado, del movimiento. Y ahí nos dijo, nos dijo muchas cosas. Oscar Sánchez, muchas gracias. A mí me quedó muy grabado, lo he platicado, lo voy a repetir. Nos dijo, ustedes siguen, ustedes van, a ustedes les toca. No, aún nos dijeron. Usted relija ese presidente, ya sabe, nunca faltan lambiscones. Y él, no, ya dije que yo me voy en 2024, ustedes van. Hacen falta liderazgos, líderes, lideresas, diputados locales, diputadas, federales, senadores, senadoras, gobernadores, gobernadoras, presidente, mujer, hombre. A ustedes les toca. Si los quieren hacer a un lado... No se dejen. Y yo no me voy a dejar hacer a un lado por nadie. Compañero presidente, tiene razón. Quien te quiera hacer a un lado, no te dejes. Eso sí, si el pueblo no los quiere, no sean necios. Absolutamente de acuerdo. Si el pueblo me dice, no, mi amigo, va tal persona... Yo apoyaré. Absolutamente. Así debe ser. Ian Fuentes. Monreal no entiende que la forma es fondo y divide. Sergio Castro. Yo votaría con V por el Pato Donald antes que votar por... Bueno, él, él no está de acuerdo con... Es con, con V. No está de acuerdo con una candidatura. No voy a decir con quién, porque no estoy en la determinación de... este. Pues no, no, no voy a leer comentarios, aunque sean superchats, que digan, ya voy a hacer esa política. Se dicen, tal persona, no, tal persona, no, yo no lo voy a decir porque pues, lo digan ustedes, pero yo no, porque luego lo sacan de contexto. Así que, pues no me voy a dejar. Pues, ¿Por qué me voy a dejar? No se dan cuenta los incondicionales, los serviles que están diciéndole majaderías al compañero presidente. O sea, están diciendo que no es serio, que lo que dice no es verdad, que habla de dientes para afuera. Eso es lo que están diciendo cuando plantean que él decida, cuando él insistentemente ha dicho pues, lo obvio, que no somos el PRI, que él no va a decidir. Pues él ha mandado mensajes, señales, Alfredo Yepis, te preguntaba Perengano, háblanos de tu plan de gobierno. Este Tatiana, entonces, así están las cosas, así están las cosas. Francamente, está empezando el proceso, porque además Mario Delgado salió a declarar que empezaba el domingo sin medir lo que eso implicaba por el tipo de evento y todo la verdad es que sí les puede encuadrar en la ley como actos anticipados de campaña Sí les puede encuadrar hay que ser muy cuidadoso yo en su momento todavía no cuando llegue la decisión tal 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 insisto mucho en ello insisto mucho en ello porque son terribles los del tribunal y los de él, son, son unos farsantes la oposición se anda promoviendo a sus paz que espantan todos espantan, a ver cuando dicen que Colosio puede ser, nadie dice actos anticipados de campaña, Colosio nadie cuando dicen que Samuel, oigan paréntesis Vieron la imagen de Mariana Rodríguez, que la sale a defender su pareja de vida, echándole agua a una niña chiquita de 6, 7 años en la cabeza porque le dijo que no tenían agua, y le echa en la cabeza una botella de agua. ¿Qué le pasa a esa mujer? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? No, es infame lo que hizo. No, no deben dejarla entrar al DIF nunca más, ¿eh? Se los toma como juguetes. Cuando no está a la cámara los agrede. Pero esto que hizo hoy es infame, infame. No basta con que salga Mariana Rodríguez a disculparse, ¿eh? No basta. No, no, lo que hizo no tiene nombre. ¿Qué se cree para andar humillando a una pequeñita que le dice que no tienen agua? Que además es verdad, y ella se emputa y le echa el agua encima, en la cabeza. Es terrible la fotografía. Es terrible la cara de prepotencia de esta mujer. Mostrando su verdadera faz. Es una farsante. ¿Cómo pueden admirar ese tipo de gente? El cretino de Samuel García es lo mismo. ¿eh? Representan exactamente lo mismo. Son vomitivos es que está cabrón esos, esos son los sectores medios en sentido peyorativo ¿eh? en sentido peyorativo clasistas, racistas Se si dicen creyentes y, y odian al ser humano odian al pueblo se creen superiores por el color de piel creen que porque están pálidos valen más que esa niñita morena creen que por su dinero valen más ¿Qué nivel de imbecilidad? Me indigna mucho, eh. mucho me indigna esa acción de esa persona en contra de esa niña. No, no he visto que salgan los defensores de los derechos de los niños y tal y tal a irsele a la yugular frente a semejante infamia frente a semejante cobardía, frente a semejante prepotencia, frente a semejante villanía. Es infame lo que hizo, infame. Yo no sé si la fotografía de su perro, la alberca con ella aquí, más para ella un perro que la niña, no sé si sea reciente, no sé si la han sacado de contexto, ni me importa, pero la fotografía de, poné, de echándole una botella de agua en la cabeza a la niña no tiene nombre, no tiene nombre, está, es eh, inaceptable, está cabrón, y muy cabrón, francamente, que había notado una serie de cosas que Dicen, volviendo al tema en el que estábamos, que es el movimiento del presidente y que él tiene derecho a poner a la candidata o al candidato. El dueño del movimiento es el pueblo de México. Él es el líder indiscutible, es un gigante es un hombre excepcional, es un patriota, es un hombre entregado en cuerpo y alma a la liberación de nuestra patria y de nuestro pueblo. Pero no es el dueño, del ni él ni nadie. O sea, por favor, es el pueblo el gran actor, es el pueblo el gran sujeto, es el pueblo el que nos da la fuerza para estar donde estamos. Por más talento que tengamos sin el apoyo del pueblo, no valemos mayor cosa valemos como fuerza, como, como voz rebelde como acción pero, pero lograr esa transformación solo con el respaldo del pueblo si eso no se da el gran Ricardo Flores Magón gran revolucionario a quien siguió el pueblo fue a Madero el gran transformador es Madero, aunque el ideólogo y el gran ejemplo sea el Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón pudo haber hecho muchas cosas más si el pueblo lo hubiera respaldado. Lo respaldó en muchos momentos. Y es cierto que él no buscó nunca un cargo político. Pero la fuerza viene, si de una de estos liderazgos extraordinarios del respaldo popular. O sea, Juárez no hubiera podido restaurar la república... Sin el apoyo del pueblo, su ejemplo, su figura, su tenacidad, su patriotismo fueron claves. Pero si el pueblo no se levanta en armas, no hubiéramos restaurado la república. Sin el levantamiento del pueblo de México, Madero no hubiera sido presidente. Sin la revolución, no hubiéramos destituido a Victoriano Huerta no se hubiera hecho el constituyente el 17 se hubiera hecho esta gran transformación que fue la revolución mexicana la actual revolución sin violencia no podría ser posible sin, no, no sería posible sin el pueblo entonces estos que andan diciendo pues, son tan serviles insisto que no se dan cuenta de la magnitud de la majadería que están diciendo al primero que ofenden es el compañero presidente al primero que ofenden se sí, La relato, dice, Sammy y esposa podrían ser los Chechescos si los dejan. Sí, hombre, terribles. Entonces, pues según esta gentuza, yo no tengo derecho a pensar. Yo no tengo derecho a ser libre, yo no tengo derecho a aspirar, yo no tengo derecho a buscar legítimamente una candidatura. Tiene que ponerte a alguien, una palomita. Tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Sí? ¿Dónde dice eso? Ahora sí que, como dice el jicote aguamielero, yo pensaba que éramos iguales a según la Constitución. Francisco Inajero. Ahora resulta que el movimiento es producto y tiene propietario. Exacto, exacto, imagínate. Imagínense qué barbaridad están diciendo, qué desesperados, andan. La Constitución dice que tengo derecho aspirar a votar y ser votado clarísimo y el pueblo es el que decide si, si tengo derecho a ser respaldado o no Simón Martínez muchas gracias por tu cooperación la unidad Morena, vete verde ahorita respaldamos a Morena con todas las amenazas y no nos pusimos de acuerdo. Voten 2024 por Felipe Calderón y Nojosa dice aquí un, yo creo que un provocador, ¿no? Apoyen con sus likes, usted será el candidato del pueblo. Yo creo eso, francamente. Doctora Magdalena Ledesma, Yanovi que puso, Mariano, sigo esperando a que no cobren peaje, jajaja, ja, ja, dice que mejor se calle en vez de yo que está hablando al espejo. Pobre. Próximo presidente de México, dice Máximo Romero. Claro que sí, Noroña, presidente, dice Rodrigo Estrada, pues sí. Diputado Noroña, Millón, estamos contigo. Pues sí, también. Ya es hora de hablar de lo que pasa en el país. Lo de San Cristóbal es inaceptable. ¿Qué pasó en San Cristóbal? ¿Qué pasó ahí, Víctor Hugo Martínez? Vi del linchamiento, una persona en Puebla, además parece que era asesor aquí en la cámara, qué barbaridad. Me gustaría que continuara con publicaciones en Instagram, Elsa Sánchez, y me voy a empezar a meter ahí. El equipo es el que ha sacado adelante lo de Instagram. Ahorita hoy estuvieron aquí en la tarde comentándome sobre el tema. Pero ya llegué rayando el caballo. Entonces, comentamos poco, pero voy a empezar a meterme a Instagram. Yo creo que voy a ir a ver el tema de la de una computadorcita, una laptop, para este transmitir todo en una sola, pues en la laptop. Ian Fuentes, YouTube ya le subió 20 mil seguidores, por fin, te digo. No, pero los es que son terribles son los de Twitter, cabrón lleva años y años y años y no pasa de de este no llega a 500.000 mil está cabrón es una majadería querían que hiciera una entrevista mañana pero a esa hora será el debate en la comisión permanente con Julio Astillero que encantado encantado el problema es que a la una o una y media que es la hora que quieren es la hora del debate de la comisión permanente entonces pues no no tengo posibilidad ayer ya no les comenté las efemérides las digo ahorita y luego al rato digo las de hoy 13 de junio, ayer, se funda el Partido Nacional Agrarista que preside el antiguo magonista y zapatista Antonio Díaz Soto y Gama, que quiso ser presidente de la República en la Convención de Aguascalientes. Y este. Y era un liderazgo fuerte, pero no, no logró. ¡Ay, caray! Dice, en 1939, arriba a Veracruz, el buque Sinaya con aproximadamente 1.800 españoles que huyen de la represión franquista al final de la guerra civil española. Reciben asilo el gobierno mexicano. Los niños fueron adultos también. Fue muy importante esa migración. A México lo enriqueció mucho, aunque fue una tragedia para el pueblo español. En 1996, el Parlamento de Bélgica aprueba la abolición de la pena de muerte. Desde 1950 no se había ejecutado a ninguna persona. Pero hasta el 96 se retira la pena de muerte. Y ayer fue el, eh, el Día eh, Internacional de la Sensibilización contra el Autismo. Hoy hay un montón de efemérides. ¿Cómo andamos de tiempo? 41 minutos. Veamos algunos comentarios. Diputados, una paradoja de que los partidos PAN, PRI, PR se sumen en lo político pero se restan en lo electoral. Sí, es que eh, la gente, yo lo he dicho, es un error de ellos... Porque pensaron que iban a ser una suma numérica y hay sumas que restan. Al ver la gente, pues, piensan que el pueblo es tonto, pero al ver la suma del PRIPAN, pues, la gente dijo: Estos son los farsantes. Se la pasaron actuando de que disputaban y que estaban en contra, y resulta que son lo mismo. Hoy, el hijo desobediente, mi futuro presidente, el doctor Noroña, eso. Hoy, Álvarez Maynes, que estaba pues, muy activo porque era la resolución. De, eh, que el, le daba eh, cuerda al movimiento paneaguado del tribunal electoral que no sé cuánto le costó le pregunté pero no dijo hoy él decía que son perseguidos, que la oposición es perseguida en México, por favor por favor, ahora resulta que Alito Moreno es perseguido político, corruptazo terrible y es perseguido político no tiene vergüenza no tiene vergüenza este, no, 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 de verdad es, es muy inconsistente, o sea, dice unas cosas, hace unas aseveraciones. Pero ¿por qué les traje a colación a Álvarez Maínez? Porque era importante lo que quería comentarles de lo que dijo hoy. Ah, claro, lo de traidores al, por eso es, por lo de traidores a la patria. Morena se equivocó, se equivocó en ir a meter una, ahí Mario Elgado se equivocó, en meter una denuncia penal a días de la elección por traidores a la patria, por favor, hombre. Pues eso es, es, es absurdo, no va a ningún lado esa denuncia, es una torpeza. Tony Stark, León, el pretexto absurdo de algunos que están en contra es que usted se enchila en cortito, pero me parece que necesitamos justo a alguien así como usted con ese valor. Ponen puras descalificaciones, hombre. Pero bueno, está bien que apoyen a otro compañero o compañera. Sí, Marcelo o Claudia o... Adán Augusto o Monreal, no se sé, enchilan en cortito, pues apoyen a ellos y ya son solucionados. ¿Cuál es el problema? Entonces les decía yo, se equivocaron, se equivocaron. ¿Para qué madre esa denuncia? Que más no va a ningún lado, porque no puedes probar traición a la patria con la actual legislación. O sea, yo creo que son los traidores a la patria. Pero metes la denuncia, es ridículo, la sanción es política, las sanciones en el voto, las sanciones en el señalamiento, las sanciones que esa gente no vuelva a tener un cargo, que la gente no vuelva a votar por ellos. Claro que son traidores a la patria. Por supuesto que lo son. Ay, no, pensamos diferente. No, no piensan diferente. Se cayó Facebook. No, no piensan diferente. Son. Eh, Déjenme ver si. Si se. Adiós. Déjenme ver si. ¿Qué pasa? Estaba con mi Wi-Fi. No sé por qué se cayó. No sé si se habrá acabado. Vamos a ver. Aguántenme un segundo. Ahora casi siempre le toca a. A Facebook, esperar. YouTube casi siempre funciona bien. A ver, ya puse el otro. Ya puse el otro, este... Pues no quiere. No quiere. No quiere. Uy, no, no tiene internet. No agarra ninguno de los sistemas. Está. Casi no tengo batería ya, pero no es por eso. No, no agarra ninguna de las redes de la cámara. Y el... Ahí está, ya. No. Ahí está. ¿Quién sabe qué había pasado? Se había desconchinflado, pero ya. Ya volvió Facebook. Bienvenidos de regreso. Bienvenido, welcome. No lo no es el mejor político en el momento, el mejor candidato. Dan Salazar, las personas que apoyan candidaturas moderadas argumentan que usted no lograrán un voto de la derecha. Pues claro que no, ni lo quiero. Yo tengo propios argumentos ante ello. La mayoría de la gente está con nosotros. Pues, no queremos votos de la derecha. Pues, sí va a seguir el, el, el amplio abanico desde la derecha hasta la izquierda pero este, quien sea candidato del movimiento va a ganar. No hay duda. El problema, como ya lo he dicho, es sostenerse a ese gobierno. Y si la persona que llegue a la candidatura no tiene respaldo popular, la van a tirar. Si el compañero presidente han estado con todo para tirarlo, esperando un error, ha sido muy sagaz el compañero presidente, muy sagaz. No, imagínense, cualquiera de nosotros no estaría fácil, pero si además no cuentas con respaldo popular, si además llegaste ahí por imposición, lo digo con sus letras, por imposición, porque te hicieron la Pejovsky y su ácatelas, porque el pueblo se huevo, si el pueblo se hueva, que, que la gente efectivamente tiene razón en algo, los que dicen, es que espanta, sí, o sea, si la gente dice, no, 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 este, si no pelea porque yo sea candidato, yo no voy a ser candidato. O sea, si no se manifiesta, si no presiona, si no sale a... Si no se echa para adelante, no voy a ser candidato. No sé ni por qué les preocupa. Si eso no pasa, no, no voy a ser candidato. Y si eso pasa, aunque se opongan, voy a ser candidato y presidente. El pueblo va a decidir. El pueblo va a decidir. Si el pueblo deja que se imponga una candidatura, está decidiendo. Pueden decir que no, pero están decidiendo. No, es que yo pensaba, yo quería, yo esperaba. No, pues no espere, compañero, hay que actuar. Arcadio Barrón, muchas gracias, como siempre, político, patriota, demócrata, magistral tribuno. Entonces, Así están las cosas. En verdad no sé por qué se desesperan mis odiadores, porque si no, si soy mecha corta, si no, si espanto, si no soy el adecuado, pues el pueblo no es tonto y no me va a apoyar. Simple. ¿Qué les preocupa? Te la relato. Ojalá lo cheque, Kadampa. ¿Qué es eso? Curso de meditación. Ah, a lo mejor es de lo del bonzo. Mira, a ver si tomó nota este tema. Cheque, Kadampa. Aromba Raza hace críticas a tres compañeros que no leeré. Ay, aquí hay una cooperacha que no he leído. Ahí está. Radio Marginal, no conocemos ningún otro aspirante que tenga comunicación tan continua con el pueblo como el doctor Noroña, eso sí es cierto, la verdad, soy el único que estoy todos los días aquí comentándoles abiertamente mis puntos de vista sin esconder nada, si alguien hay tu plan de gobierno, se ha estado platicando aquí de lo que estoy proponiendo, pero eso es en su momento... Un día como hoy, de 1736, nace en Francia Charles Agustin de Coulomb, que es ingeniero, hay una medida, al Coulomb físico, que descubrió la ley de atracción y repulsión de los cuerpos eléctricos. Y hay una medida sobre esa fuerza con su apellido. En 1864, nace en Alemania a Alzheimer, psiquiatra y neurólogo que identificó los íntimos de la enfermedad neurodegenerativa que lleva su apellido. 1867, con fundamento en la ley del 25 de enero de 1862, el Consejo de Guerra dicta sentencia de muerte contra Maximiliano Miramón y Mejía, un día como hoy, 14 de junio. 1868 nace en Austria Karl Landstein. Merece un comentario lo de la pena de muerte a Maximiliano Juárez. Maximiliano fue el primero que impuso lo de la pena de muerte a los patriotas que descubrieran con armas en la mano defendiendo a la patria, valga la redundancia, a la nación. Y los pasaban por las armas sin juicio ni nada. A Maximiliano se le hizo un juicio. Se le aplicó la misma regla. Pero además Juárez determinó pues, que la ley era la ley y que eso iba a sentar un precedente que efectivamente así fue. Ningún extranjero volvió a querer ser un aventurero que gobernara nuestro país. Fue tan fuerte el escarmiento, no por la pena de muerte, sino a quién se le aplicó. Serán pues intocables los Habsburgo. Y un pueblo que ellos despreciaban, que decían, así como dicen, racistas como son, México, subdesarrollado. Con esos salvajes que lo habitan, les dio una clase de política, de ética, de moral, de resistencia, de dignidad, de patriotismo, y lo pasó por las armas. Víctor Hugo le pidió a Juárez que perdonara la vida a Maximiliano. No. Concepción Lombardo de Miramón, la esposa de Miramón, llevó a los hijitos, lo he comentado. ...a llorar ahí, a que le perdonan la vida... ...y eso le partió el corazón a Juárez... ...fue dificilísimo, él dijo... ...no soy yo, es la ley, no puedo... ...no tengo derecho a... ...indultarlo... ...muy fuerte... ...esa decisión... ...Eliseo Tehuitzil... ...saludos al próximo presidente... ...no le afloje en columnas siempre... cuando le enviamos flores a Luis ...nunca... ...yo no vuelvo a ofrecer flores a Majaderas... ...nunca... 1868 nace en Austria Karl Landesteiner, médico que ganó el premio Nobel de Medicina en 1930 por descubrir y tipificar los grupos sanguíneos y su compatibilidad para realizar transfusiones de sangre. 1913 tiene lugar el combate de Bustillo, Chihuahua. Las fuerzas de Villa derrotan a los huertistas. El inicio de la debacle de Victoriano Huerta. 1920 muere Max Weber. Max Weber, economista, se tiene un tabicón así que yo vi en la universidad un gran teórico, filósofo, economista y politólogo y sociólogo alemán considerado fundador de la sociología no, en realidad es Durkheim, el padre de la sociología pero Max Weber era lectura obligada lo leímos, claro, economía y sociedad sobre todo 1928 nace en Rosario, Argentina donde... uy, qué gran efeméride hombre, nos quedan seis minutos el gran Ernesto Che Guevara revolucionario excepcional un día como hoy nació, ¿qué tal? Larga vida al Che Guevara. Les he dicho, cuadernos de Praga, él intentó la revolución mundial, habiendo triunfado en Cuba, asmático, y contra, contra todo, contra su propia salud. Clave en la derrota del gesto de Batista en Santa Clara, y está su mausoleo, el del Che, siendo gobernador del Banco de Cuba y el ministro de Industria, creo, renuncia a todo eso y se va a hacer la revolución a África y fracasa y se va a Praga a hacer una reflexión, cuadernos de Praga, de Posé, Alberto Posé, si mal no recuerdo, se los recomiendo mucho, ahí está haciendo una reflexión y de ahí se va a Bolivia donde muere y Alberto Posé lo ha compartido con ustedes, dice en un momento dado, el ser humano no debería ser medido por lo que hizo, sino por lo que intentó hacer. Y el Che intentó hacer la revolución mundial. ¡Ándate, cabrón! ¡Ándate! Y pagó con su vida el intento. No, no, no. Pagó con su vida. Era un hombre que no llegaba a 40 años. ¿eh? Cuando lo asesinan, está herido. Pues es doblemente cobarde, muy mal herido. Entra el tipo que lo va a matar... Y el Che se da cuenta le dice, apunte bien que va a matar un hombre. Y el otro lo deja más malherido todavía. Lo hace sufrir más por cobarde él, el asesino. Argentino cubano, comandante ideólogo de la Revolución Cubana, un chingón, gigante. Y un día como hoy, fíjate qué cosas también, otro gran argentino, gran, Jorge Luis Borges. Destacado escritor de cuentos, poemas y ensayo argentino, culticísimo. Pendejamente culto, cultísimo, Conocedor como pocos de la literatura ingle, en inglés, inglesa. Leía en español y en inglés, y seguro en algún otro idioma. Culticísimo. Impresionante. Jorge Luis Borges decía que él que era un gran escritor que debió haber el Nobel, que no se presumía lo que había uno escrito, sino lo que había uno leído. Tengo, por cierto, que hacer 100 semblanzas de 100 nuevos libros que recomendaré. Tengo que darme tiempo. ¿Cómo andamos ya? Tres minutos, nos vamos, porque ya son 9.25, que bueno, mañana, es la permanente. Ha sido un día intenso un día intenso. Fíjense que como estamos viendo publicar varias cosas de Capitán Swing y Pepitas de Calabaza, me mandaron este, los migrantes que no importan, que debe ser una cosa parecida al de La Bestia, que es terrible. Este es de Oscar Martínez y es en la misma línea. Sí, el Calvario. El, de los migrantes y me mandaron esta, la Comuna Mexicana. Este ya se editó por la cámara, estoy viendo, en algún momento, 65 quinta. Ah, pues por nosotros, por, por mí, yo creo. Pues es esta, es mi... Vamos a hacer una exposición a finales de junio de todo lo que ha publicado el Consejo Editorial, que es una maravilla. Una maravilla, la verdad. Este me lo regalaron, el Tratado Maclean Campo bajo el Imperio de la Verdad Histórica, Luis Rodríguez del 74. Me lo regalaron en Michoacán, creo. O en dónde me lo regalaron. Estaba aquí en la oficina, no sé por qué. Apenas me lo voy a llevar. Bueno, nos vemos, jóvenes ilustres. Nos vemos mañana. Aquí le dejé al cabrón de Omar un libro. Pensé que era ese y no. Pero te lo voy a decir que me lo localiza, no me lo voy a perder. Es un libro del siglo XIX sobre Melchoro Campo a lo mejor es el que tiene ya para publicar, pero no estoy seguro. Este, No, porque ese se lo propuso de IREPAN. Se lo dejé, me costó una lana, pues es un libro del siglo XIX. Que luego traen un desastre ahí. Bueno, nos vemos, nos vemos mañana, 6 de la tarde. Mañana sí, 6 de la tarde. Eh, desde la permanente, yo creo que voy a transmitir desde el Senado. No, ya es un león, eso... Gerardo, ¿tienen que hacer algo con el. Sí, hombre, pues hay que deshacerse de ese pinche tribunal. Pero está igual de blindado que el INE. Esa es la chingadera. Por eso actúan con esa prepotencia. Chapucero Network, que dice? A ver, que no le hago propaganda, pero lo está atacando y muchos lo defendemos. Pues es que así es, el cabrón. Un día habla bien de mí y otro día habla mal y así va. Es este, bipolar. Un día me ama y otro día me odia. ¿Qué le vamos a hacer? Noroña 2024, eso. Noroña, gobernador, pero del pueblo de México. Chele, le gana ser mejor, aunque, aunque estés dentro de los tres, por el pueblo te quiere, Noroña. Pues así está, tenos. Y que me han hecho unas llamadas tan bonitas. Sí, encierro con eso. Me habló en la mañana un hombre de 76 años, analfabeta, no sabe leer ni escribir. Me dijo que le daba mucho coraje lo que estaba pasando que no entendía por qué pasaba. La, eh, el compañero presidente no me había nombrado que yo que tanto lo apoyo, dije, eso no importa, hombre. Eso no importa. Él dijo que abierto hasta 50 en una licuadora. <ríe> yo voy a estar ahí, hombre. El PT ya decidió que en su momento yo seré precandidato propuesto para la pejovski Entonces, ahí estaré. Les guste o no les guste a algunos. Y les voy a ganar. Pero él, muy, muy bonito. Dijo, tú eres que más lo defiende. Yo a los dos los admiro y quiero mucho. Y yo quiero que tú seas presidente. Me da tanto gusto que... Me lo dice gente muy humilde y me lo dice gente de muy diversa condición económica. Entonces me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque quiere decir que vamos avanzando. Hoy me decía alguien de la oposición, no les voy a decir quién, porque obvio... Pueden decir que andan dando cuerda y también puede ser que te estén grillando, como se dice popularmente, pero me dijo, no, no, estás muy cabrón, ya vimos las encuestas. Le dije, sí, sí, ya Rubrun dice que 18 traigo. Eh, México elige, dice que 12 a población abierta. No, 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 me dijo, no, 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 no es así, me dijo, no, no, no. Ahora sí que nosotros tenemos otros datos, estás muy cabrón, vas muy fuerte. Pues yo creo lo mismo, yo creo lo mismo. Ahora, yo creo que el PT tiene que mandar a hacer su encuesta. Mañana hay encerrona del PT. Entonces ahí les voy a proponer que ya, ya hagan una medición para saber en qué terreno estamos plantados. ¿no? El de México elige, me llamó la atención, que dice, a ver, nosotros le preguntamos por los tres nombrados por el compañero presidente. Él no es el compañero presidente. Pero la gente lo menciona. Y a población abierta trae el 12%. A población abierta es un chingo. Con 12% no ganas, es cierto. Pero el PRI trae 9%. Yo solito traigo el 12%. Nomás para el gasto, según México elige. No, no es nada que, o sea, no, yo... Dice que van empatados Claudio y Marcelo, o sea, imagínense, con eso cierro, Marcelo pide piso parejo. De ese tamaño están las cosas. Quien tenga ojos para ver, que vea las dificultades que se avecinan. La unidad, la unidad, la altura de miras, la responsabilidad, la generosidad de estar presente, si no vamos a tener serias dificultades. Nos vemos, nos vemos mañana.